0: Ich bin da in einer Reihe drin, in einer ganz kurzen, kleinen, habe letzten Sonntag angefangen und ähm, schalte mal schnell noch äh, einen Gang zurück und schaue mit euch an. Das ist Thema sich selbst pflegen. zwei heute, Selbstpflege und Glaube. Die Ausgangslage, das letzte Mal haben wir uns einen Vers angeschaut, aus also dem zweiten Korintherbrief. Ähm, <lacht> uns darin beschrieben wird, dass es einen Kampf gibt in den Gedanken der Menschen und dass wir diese Festungen, die Lügenfestungen in den Gedanken niederreißen sollen mit mit dem Wort Gottes. Mit, äh, das ist die Ausgangslage. Ich habe dann ähm, das letzte Mal etwas über Wellness, Geistliche erzählt. Ähm, die gibt es auch für Hunde, die Wellness offensichtlich. Ich habe davon gesprochen, dass sich selber die, die eigenen Gedanken zu pflegen und diese Gedankengebäude herauszufinden, zu entlarven und zu bekämpfen die Falschen, dass das mit geistlicher Fitness zu tun hat und dass das auch damit zu tun hat, womit ich mich ernähre, welche Gedanken ich in mich hineinlasse, welchen Gedanken ich da Raum gebe. Das war so das letzte Mal kurz zusammengefasst. Das, worüber ich gesprochen habe. Und heute geht es einen Schritt weiter, eben in das Thema ähm, sich selbst pflegen. Zwei Glaube oder Vertrauen. Für mich gehört das zusammen. Ich zeige euch, oder beziehungsweise Benny zeigt euch jetzt einen kurzen Videoclip, so als Aufwärmerli, für das Thema Glaube und Vertrauen. Ich habe da was Lustiges gefunden.
1: Schweizer Präzisionsuhrwerk vorstellen wo jedes Zahnrad millimetergenau ineinander greift. In einer Firma ist es ganz genauso. Das sind es die Mitarbeiter und Kollegen, die Hand in Hand miteinander arbeiten müssen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und dabei ist Vertrauen die Grundlage dieser Zusammenarbeit. Ich muss meinem Kollegen vertrauen können. Und das sollen Sie jetzt erfahren. Also, schließen Sie bitte die Augen und lassen sich fallen. Sehr schön. Nichts kann Ihnen passieren. Lassen Sie sich einfach fallen. Denn so lernen Sie. Ich kann mich auf meinen Kollegen verlassen. <lacht> Gut, dann äh, jetzt umgekehrt. Mhm. Bitte tauschen Sie die Position. Der Vordermann wird zum Hintermann. Und auch hier gilt, vertrauen Sie Ihrem Übungspartner. Schließen Sie die Augen... Und lassen Sie sich fallen. Ja, sehr gut. Aufgefangen werden. Vertrauen lernen. Fallen lassen. Denn so lernen Sie, ich kann mich auf meinen Kollegen verlassen.
0: War schade. Das wäre schade gewesen, hätten wir das nicht. Danke, Mani, hätten wir das nicht hingebracht. Wer hat diese Übung auch schon gemacht? Ohne blutige Nase. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das ist so das Schweizer Motto. Vertrauen ist nicht einfach oder Glauben ist nicht einfach. Es ist eine Herausforderung für uns, wie das Video beweist. Und es kann zu einer noch größeren Herausforderung werden, wenn es mal schief geht. Aber jeder von denen hat einen Schritt gewagt. Und zwar hat er aufgrund des Trainers, offensichtlich des Teamtrainers. Hat er es einfach gewagt? Oh, jetzt ist jetzt wirklich jemand verwünscht. Also, wenn du es lustig findest, <lacht> du darfst gerne weiterlachen, stört mich nicht. <lacht> ich habe mich auch weggeschmissen. Ich habe es sicher schon drei, vier Mal angeguckt. <lacht> <lacht> Wie, wie entsteht Glaube eigentlich? Wie entsteht Glaube bei Kindern? Ist, da, ist eigentlich ein Geheimnis? Was man bei Kindern sieht, ist, dass, dass die Beziehung zu den Eltern eine wichtige Rolle spielt. Dass sie den Eltern glauben, das, was sie als Vertrauensperson definieren in ihrem Herzen, ohne es bewusst zu tun, vertrauen sie ihren Eltern. Und das ist Vertrauen bildet einen Glauben der dem Wort der Eltern glaubt. Was ich in meinem Denken für Festungen habe, hat mit Glaube und Vertrauen zu tun in die Personen, denen Worte ich aufgenommen habe, denen ich Glaube geschenkt habe und die ich in meinem Herzen verankert habe. Also ein, ein einfaches Beispiel ist, wenn, wenn äh, Mami zu einer Vierjährigen zu seiner Vierjährigen sagt, du bist eine Prinzessin, dann glaubt die das. Wenn unser Französischlehrer sagt, du bist sprachlich völlig unbegabt, dann glauben wir das eher, als wenn es der chinesische Premier sagen würde. Da, da spielen äh, Logik, Gefühle, Vertrauen und Glaube spielen da miteinander eine Rolle, weil die Beziehung zu einer Person die eine Aussage macht, da ist. Und diese Person und die Beziehung zu ihr, die etwas zu uns sagt, spielt eine Rolle. Denn Glaube kommt woher? Aus der Predigt, jetzt müsste ich da die Folie wieder einblenden, genau. Glaube kommt aus dem Hören. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Sagt die Bibel etwas Wahres, was nicht nur für das Wort Gottes gilt, sondern für Glaube allgemein an Dinge. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wir reden natürlich heute Morgen über den Glauben an das Wort Gottes, an die Botschaft von, von Jesus Christus. Also Glaube kommt aus dem Hören. Und Glaube ist nicht gleich Glaube. Also Glaube im christlichen Sinne gemeint ist unfassbar vielfältig. Der Glaube, der zur Rettung, zur Erlösung, zur Neugeburt führt, den gibt es und dann gibt es noch den Glauben, der Dinge wagt, die unlogisch, unmöglich und gegen die Phys Ge Gesetze der Physik sind. Zum Beispiel der Glaube, der Petrus auf das Wasser gehen ließ. Und dort sieht ihr auch, gibt es eine Beziehung zwischen dem, der, der sprach, komm zu mir, Jesus, und zwischen Petrus, der Jesus vertraute. Und deshalb macht er den Schritt in Glauben, im Vertrauen auf Jesus, auf das Wasser hinaus. Das ist ein Schritt, den ich etwas unterscheide von dem Glauben, der rettet. Das ist ein weitergehender Schritt. Das ist ein, ein Glaube, der, ähm, der gegen alles andere spricht und voller Hingabe, unvernünftig ist eigentlich, der etwas wagt, das man eigentlich gar nicht wagen sollte. Und dann gibt es den Glauben, der, obwohl alle momentane Erfahrungen und Gefühle entgegensprechen, der Glaube, der sich bedingungslos Gott hingibt, wenn er eben nicht redet, wenn er eben nicht wirkt, wenn er eben scheinbar schweigt und nicht in die Not angreift. Das ist für mich auch ein weitergehender, tiefergehender Glaube, äh, als der Glaube, der rettet gehört zwar alles in dieselbe Kiste, aber es ist irgendwo eine andere Facette dieses Glaubens. Ich nenne das diesen bedingungslosen Trotzdem Glauben des Vertrauens in Gott. Auch wenn er schweigt, auch wenn er nicht zu handeln scheint, auch wenn er nicht zu retten scheint, ich glaube weiter, ich vertraue weiter an ihn. Wir glauben, was wir hören. Jetzt bin ich fast geneigt, politisch zu werden. Das ist eigentlich etwas, das ich mir selbst verbiete auf der Kanzel. Vor über 100 Jahren war das ganz normal. Da wurde politisiert auf der Kanzel. Das wurde auch machtmissbräuchlich verwendet. Deshalb halte ich mich da immer zurück. Aber wenn ich gerade an gewisse Kampagnen denke, die an die Abstimmung herangehen, habe ich den Eindruck, dass man auch dort nach dem Motto handelt, je öfter, dass ich eine Unwahrheit sage und sie als Wahrheit verkaufe, desto eher glaubt das Volk, dass es wahr ist. Ich nenne jetzt nicht die Kampagne, die dabei ist. Ihr wisst vermutlich, wovon ich rede. Wenn man etwas nur oft genug sagt, über Worte, Bilder, Musik, was weiß ich, wenn es nicht wahr ist, bleibt es einfach eine Unwahrheit. Aber wir Menschen ticken so, dass wir, wenn wir etwas 20, 30 Mal hören, dass wir dann tatsächlich fähig sind zu glauben, dass das wahr ist. Hat jemand den Film »Der Marsianer« gesehen? Okay, das ist eine Fiktion, eine fiktive Story von einem Team, das auf den Mars geflogen ist und als sie in einen Sturm geraten, beim Zurückfliegen, müssen sie jemanden zurücklassen, weil sie glauben, er ist tot. Und so startet die Rakete, fliegt zurück Richtung Erde, neun Monate Flug, und dann kommt heraus, dass der Typ noch lebt. Jetzt muss der auf dem Mars überleben. Und darum geht es eigentlich in dieser ganzen Filmstory. Es gibt Menschen, die glauben, dass das geschehen ist, dass es eine Dokumentation ist. Es war einfach gut gemacht. Eine tolle Story, die das Herz berührt, die die Wünsche beflügelt der Herzen. Da, natürlich es sind vor allem Amerikaner, die das glauben. <lacht> die glauben sowieso jeden Blödsinn. <lacht> äh, vorsichtig sein hier. He. Aber wenn man etwas gut genug verkauft, und es ist noch so unwahr. Es gibt immer Menschen, die, die glauben das, weil Glauben mit dem Hören zu tun hat. Wir müssen prüfen, wenn wir hören, ist das wahr oder ist das nicht wahr. Wir müssen es überprüfen und die Gedankenpolizei eingreifen lassen. Wenn es dem Wort Gottes widerspricht, denn wir Christen funktionieren hundertprozentig genau gleich. Die Fundamente von unserer Prägung oder von unserem Leben, unsere Erziehung, wie haben, die auf, wie haben wir das, das alles aufgenommen? Indem, dass wir zugehört und geglaubt haben, weil Papa oder Mama es gesagt hat. Herr Mami sagte, die Herdplatte ist heiß, da greift man nicht drauf. Da habe ich es noch ein paar Jahre lang geglaubt und dann habe ich es selber ausprobiert. Danach wusste ich, ist wahr, macht man nicht, tut weh. uns wurde gesagt und wir haben zugehört oder wir haben uns selber gesagt und aufgrund von unseren erlebnissen und erfahrungen haben wir geglaubt es ist so und eine festung in den gedanken und im Innen im sinnen aufgebaut es gibt diesen zugangscode vertrauen wirklich kinder schenken ihren eltern wirklich großes vertrauen <lacht> Bin ich in meiner Predigt verrutscht? Manchmal testen Kinder dann das aus, wir sagen ja dem Pubertät, oder? Dann wird alles mal hinterfragt, was die Eltern jemals gesagt haben, was sie sind. Ob die Welt wirklich so funktioniert, wie sie behauptet haben, da wird alles ausgetestet. Nachdem man mal gesagt hat, innerlich stimmt doch gar nicht. Und vor allem, Sie wissen es besser. Oder? Das ist ganz ein normaler Prozess. Und dann wird alles durchgetestet und dann wird als wahr angenommen, was man mit 18, 19, 20 feststellt, was auch wirklich funktioniert. Überleg dir mal, glaubst du immer noch, dass alles wahr ist? Heute mit 50 oder 60, was du damals mit 20 gedacht hast, es ist wahr. Ich nicht. Ich glaube nicht, dass alles wahr war, was ich damals glaubte, das wahr sei. Denn ich bin älter, erfahrener, weiser geworden und einige Dinge haben sich als Lüge erwiesen. Also ist auch dieses im Fluss was wir glauben, was wir für wahr halten ist etwas, das man nicht einmal verinnerlicht hat und dann fertig, sondern das bewegt sich, das passt sich auch immer wieder an, das ist weiter formbar. Seid ihr noch da? Ich weiß es ist nicht ganz einfach zu folgen, aber ich sag da schon ein paar gescheite Dinge. <lacht> Es ist grundsätzlich wichtig, dass wir festhalten, Glaube hat mit Vertrauen zu tun, mit Vertrauen, mit Beziehung in eine Person, die spricht. Werbung funktioniert genauso, optisch wird uns gesagt, dem kannst du vertrauen, es ist etwas schwieriger, diesem Herrn da abzunehmen, dass er mit Nivea Antifaltencreme sehr glücklich ist. Irgendwie passt es nicht, oder? passt viel besser zu ihr. Keine Ahnung wieso, die Psychologen könnten jetzt das erklären, warum sie logischer ist für falten Anti falten werbung als er. Viele Falten hat er auch nicht. Aber mich stört schon die Frisur. Dann, dann der Anzug. Also der gehört in eine Bank, aber nicht auf eine Nivea-Werbung, aber der da ist Chef bei der Nivea und sie macht Werbung für die Creme. Ich finde es wichtig, dass wir, dass wir spüren, dass, dass Glaube, Vertrauen in Dinge, die wir hören und sehen, dass das etwas sehr Dynamisches und Vielfältiges ist und es löst automatisch Gefühle aus. Automatisch und diese Gefühle sind irgendwo da und gleichzeitig sind sie im Kopf und, und irgendwie überall. Da geschieht so viel, wenn man mit uns kommuniziert auf unterschiedliche Art und Weise. Es ist so spannend. Und es geht darum, auch das, das ähm, es geht darum, dass wir, dass wir uns fragen, wenn wir in uns selbst hineinhören und uns selbst reden hören, gerade in Glaubenssachen, die den christlichen Glauben anbelangen, dass wir uns fragen, stimmt das wirklich? Ist das wirklich wahr? Das ist alles manipulierbar. Und wenn Menschen zu uns reden, müssen wir uns fragen, glaube ich dir, kann ich dir wirklich vertrauen? Bist du vertrauenswürdig? Und es gibt tatsächlich eine absolute Wahrheit, ich habe das schon letzten Sonntag gesagt, die uns hilft, diese Dinge zu testen, die da von außen an uns herankommen. Es gibt sie noch, diese absolute Wahrheit, auch in der postmodernen Zeit. Auch wenn man heute davon redet, es gäbe sie nicht, die absolute Wahrheit. Ich glaube, es gibt sie. Das ist das Wort Gottes, was Gott gesagt hat. Und dieses Wort verdient unser Vertrauen. Und nur mit diesem Wort gemessen sollten wir... Aussagen, Zugang gewähren, die, die mit diesem Wort übereinstimmen, damit sie in uns drin sich verfestigen, Festungen werden, damit wir geistlich fit und gesund und stark bleiben. Der Rest gehört abgerissen. Es gibt einen zweiten Punkt, der in diesem ganzen dynamischen Bereich drin auch sehr wichtig ist. Ich rede viel über Gedanken, über Worte, die in uns hineinkommen und unsere Sinnen beeinflussen, aber Glaube und Worte, an die wir glauben, Festungen in uns, unsere Sinnen, das verknüpft sich mit Gefühlen, da können wir gar nichts dagegen tun. Das ist nicht nur ein Gedanke, der im Kopf bleibt, sondern der geht irgendwo in unser Inneres hinein und erzeugt Gefühle. Und es bilden sich Festungen der Gefühle. Der Glaube aber an Gott und an sein Wort ist kein Gefühl. Der Glaube an Gott ist eine Entscheidung. Das sagt uns die Bibel x-fach in verschiedensten Geschichten. Jesus hat nie gefragt, Petrus, wie fühlst du dich? Magst du aus dem Boot steigen? Er hat gesagt, komm. Petrus musste sich entscheiden, entgegen jeder Vernunft und jedem Gefühl, aus dem Boot zu steigen. Echter Glaube geht immer volles Risiko. Also, wenn wir es richtig hart herausschälen, Echter Glaube hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt mich fähig fühle, dem Wort Gottes entsprechend zu handeln. Ich fühle mich heute gut genug für eine prophetische Rede. Das hat nichts mit Glauben zu tun, das hat mit Fühlen zu tun. Versteht ihr Oder ich, ich fühle mich heute einigermaßen fit für einen Kranken zu beten. Das hat nichts damit zu tun, sondern wir vertrauen dem Wort Gottes und wir glauben, was die Bibel sagt. Und äh, und dann entscheiden wir uns, den Schritt zu tun. Wir entscheiden uns auch entgegen unseren Gefühlen, Dinge zu tun, die das Wort Gottes sagt. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Also Abraham opfert Isaak. Papi opfert seinen Sohn. Das, ist doch, das hat doch nichts mit Gefühlen zu tun, oder? Also doch, <lacht> schreckliche Gefühle für Abraham. Äh, unvorstellbarer Stress, was verlangt Gott von diesem Menschen da, seinen Sohn zu opfern und diese ganze Wegstrecke, die da gehen, die, da, die beiden gehen, Vater und Sohn, Vater weiß, was er mit dem Sohn vorhat. Mein Gott, was für ein Gefühlssturm. Dann legt er ihn da auf den Stein, das Messer, packt er, keine Ahnung, was alles abging in, in Abraham. Also es muss ja furchtbar gewesen sein. Und dann entscheidet er sich, weil das gar nichts mit Gefühlen zu tun haben kann. Ich opfere ihn. Für Gott sei Dank hat Gott eingegriffen. Nur für die, die die Geschichte vergessen haben, Isaac wurde nicht umgebracht von seinem Vater. Wenn alles nach deiner Pfeife tanzt und alles so läuft, damit du alles schön unter Kontrolle hast, braucht es keinen Glauben. Dann ist alles schön im Rahmen, du fühlst dich gut, du hast es im Griff. Da ist Glauben nicht nötig. Glaube ist dann wirklich gefordert, wenn du dich entscheiden musst, entgegen allen Gefühlen, entgegen den Festungen, die sich vielleicht sogar in dir aufgebaut haben, volles Risiko zu gehen und dem Wort Gottes alleine zu vertrauen und zu gehorchen. Das Gefühl ist auf Sicherheit bedacht, das macht beim Glauben nicht einfach so mit. Du kannst das Gefühl haben, heute kann ich diesen Berg versetzen, du sprichst zum Titlis, weil du nicht so weit fahren möchtest in die Skifähren. es soll ins kommen, nichts passiert. Und am nächsten Tag hast du vielleicht das Gefühl, dass dein Glaube nicht mal Senfkorngröße hat, und beim Berg ähm, sprichst du zu ihm und er wandert nach Italien aus. Es ist möglich. Ja, der Punkt ist das Gefühl. Gefühle sind so durchdrungen von Tagesform. Dem sage ich so: Tagesform. Wie war dein Start? Wie hast, na, schon vorher, wie hast du geschlafen? Wie war dein Start? Ähm, wie war der Stress im Geschäft? Wie war es zu Hause mit der Frau oder dem Mann? Wie lief es da? All das, all das ähm, durchdringt unsere Gefühle und beeinflusst uns. Und wenn wir dann Gott gehorchen wollen, wenn wir dann seinem Wort Vertrauen schenken wollen, dann müssen wir Gefühle ausblenden. Okay, genug darauf herumgeritten. <lacht> Wir müssen unser eigenes Denken überprüfen, die eigenen Glaubensfestungen anschauen, die nicht der Wahrheit der Bibel entsprechen und das Zeug rauswerfen und durch Gottes Gedanken ersetzen. Die Wahrheit sagt über Menschen, die an Jesus glauben, die sich bekehrt haben. Du bist gerettet, du bist neu geboren, du bist ein Königskind. Du bist Gottes Augapfel, niemals mehr wird etwas zwischen dir und Gott stehen. Der himmlische Papa möchte dich Tag und Nacht knuddeln und abküssen und halten und dich gebrauchen, um sein gewaltiges Reich zu bauen. Und dein Gefühl sagt, ich fühle mich schlecht und unbrauchbar, schmutzig und wertlos. Und jetzt entscheidest du, wem glaubst du. Es ist ein ganz normaler Alltagsvorgang, hunderttausendmal pro Tag. Sehen wir, wie wichtig es ist, zu schauen, was in unserem Sinnen drinsteckt, was unsere Gedanken leitet und prägt, was wir hineinlassen und welchen Dingen wir Raum geben. Ich möchte euch ermutigen, zu entscheiden, wem vertraue ich, welchen Dingen schenke ich wirklich mein Vertrauen, wem glaube ich. Und das gilt auch für die Festung der Erfahrung. Die Festung der Erfahrung ist ebenso ähm, nachhaltig und, und entscheidend wie die Gefühle, insbesondere bei negativen Erfahrungen wir wissen alle aus den statistiken und psychologischen büchern dass die negativen erfahrungen uns stärker prägen als positive ist einfach so wahrscheinlich weil wir eine gefallene menschheit sind so auf eine negative erfahrung heißt es musst du sieben sieben oder acht oder zehn positive erfahrungen machen damit das erlebnis dieser negativen erfahrungen die gefühle dieser negativen erfahrung überwunden werden, vergessen gehen und dich das Positive prägt. Eins zu sieben oder eins zu zehn, je nachdem vielleicht auch wie dein Leben aussieht im Moment. Schon eine Herausforderung, dass wir die negativen Erfahrungen besser im Gedächtnis behalten als die positiven. Das müsste Gott unbedingt dringend umkehren in uns. Weil es uns einfach gut tut. Und vielleicht ist es gerade mit den Erfahrungen mit Gott auch so. Vielleicht mit den Gebeten, die du schon gebetet hast. Mit den Glauben, den du schon freigesetzt hast. Mit den Wagnissen, mit den Konferenzen, wo du warst. Und was weiß ich noch, vielleicht gab es da viele negative Erfahrungen. Und die prägen dich auf die nächste Konferenz hin. Er bringt sowieso nichts, da bleibe ich gerade Hei. Oder der, der hat damals das, das gesagt. Vor 30 Jahren hat er solch einen Blödsinn rausgelassen. Gehe ich nie mehr hin an solch eine Konferenz, wo der Mann redet oder die Frau. Wir haben die größte Speicherkarte der Welt in unserem Brain, in unserem Hirn. Das Gedächtnis, das Erlebnisgedächtnis. Wenn wir als normale Menschen Worte beurteilen, dann werden die auch aufgrund von unseren Erfahrungen überprüft. Das geht 100 Millionen Mal schneller als in jedem schnellsten Rechner des Planeten. Zack, schon haben wir das Wort bewertet. Wie war das? Was habe ich damals erlebt? Was ist dabei herausgekommen, als ich gebetet habe, weil wir mit den Finanzen am Boden waren? Das geht in Sekundenbruchteilen, und schon bestimmt die Erfahrung vielleicht über das Wort Gottes die negative. Oder wir entscheiden uns, nein, das Wort Gottes gilt, auch wenn ich da mal negative Erfahrungen gemacht habe. Versteht ihr den Prozess? Unsere Erfahrungen können zu Wahrheiten werden, die wir wirklich erlebt haben, aber die zu 100% dem Wort Gottes widersprechen. Das ist so. <lacht> unsere Erfahrungen dürfen nicht über dem Wort Gottes stehen. Weil wir uns weiterentwickeln, weil Gott uns weitere Wege gehen lässt, weil Gott uns neue Dinge verstehen lässt oder weil Gott uns auch trainiert auf dem Weg, können unsere Erfahrungen von heute nicht den Maßstab von in fünf Jahren oder in einem Jahr oder in 20 Jahren sein. Der Maßstab muss ewig, immer, ganz alleine das Wort Gottes sein. Das Vertrauen muss dort hineinfließen. Amen, dort könnte ich jetzt aufhören. Aber ich hänge da noch was dran. Weil Gott ist vertrauenswürdig. Ich möchte das proklamieren. Denn er hat sein Leben eingesetzt dafür. Er ist am Kreuz gestorben, weil er damit auch bestätigen wollte mein Wort ist wahr und es erfüllt sich das was damals als Adam und Eva gefallen waren aus der Gnade herausgefallen waren als damals Gott sprach ich werde einen Samen setzen zwischen in Feindschaft der Schlange gegenüber und dieser Same wird diese diese Schlange wird diesen Samen zwar mit der Verse wird ihn zwar stechen, aber dieser Same wird letztlich diese, diesen Feind überwinden. Das war Jesus Christus, das war so viel, viel, viel vor dem Ereignis am Kreuz, als Gott das aussprach und es erfüllte sich am Kreuz. Dieses Wort, das Gott aussprach, es bleibt ewig und es wird sich erfüllen. Unter Garantie, es ist vertrauenswürdig. Gottes Sohn ist vertrauenswürdig, denn er selbst ist das Wort. Gottes Geist ist vertrauenswürdig, denn er spricht völlig in Übereinstimmung mit dem Vater und dem Sohn. Ich möchte euch ermutigen, einen Lebensstil des Vertrauens ins Wort Gottes zu weiter zu entwickeln und die Gedanken, die Festungen, die Gefühle und die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die Gott entgegenstehen, seinem Wort entgegenstehen, dass ihr die niederreißt, damit ihr geistlich fit und im Sinnen stark genug seid, um den Weg zu gehen, den Gott für euch gedacht hat. Jeden Tag. Amen. Ich habe euch dann noch ein herziges Schlussbild. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt, muss vielleicht das Licht, genau, muss etwas dimmen. Was seht ihr da? Ah, ein, ein paar haben es entdeckt. Okay, hier bei der blonden Frau sieht man es besonders gut. Da gibt es einen Popo, der nach vorne guckt. Also kann das, die ganze Haarpracht nicht vom Mann sein, sondern es ist eine Frau, die ihn umarmt. Auch hier ist es dasselbe. Man sieht es so an den Popos, die da nach hinten gucken. Ich habe das Bild so cool gefunden, weil es alles anspricht. Das Gefühl, also dieser Bart, ich finde ihn schrecklich lang. Macht mir Angst. Macht mir fürchterlich Angst. Aber ich finde es irgendwie doch noch cool. Also muss ich ein zweites Mal hinschauen. Und dann entdeckte ich, dass da was nicht stimmt und habe gemerkt, das ist ja täuschend. Das ist ja Täuschung und da geht es noch um Haare, um, um äh, Shampoo. Ich habe gedacht, es ist ein gutes Schlussbild, damit es uns daran erinnert, dass wir nicht allen glauben sollen, was wir hören und sehen. Amen.